0: Ihr alle kennt das. Es ist Samstagnachmittag, Frühlingsbeginn vielleicht, draußen schneit es natürlich und du hast Lust auf einen Film. Was aber, wenn du wegen Corona beispielsweise an den letzten 100 Samstagnachmittagen die Liste der Blockbuster und aller anderen von Freunden empfohlenen Filme schon durchgeschaut hast? Dann könntest du den Spieß ja mal umdrehen und du dir die schlechtesten Filme aller Zeiten anschauen. Egal, ob du dir dieses Vergnügen antun willst oder nicht, hier sind auf jeden Fall die für uns schlechtesten Filme aller Zeiten aus den Bereichen Thriller, Drama, Komödie, Liebesfilm, Horror und nicht zu vergessen die schlechteste Comic-Verfilmung. Laut IMDB ist übrigens die YouTuber-Komödie Kartoffelsalat der schlechteste Film aller Zeiten. Und damit herzlich willkommen bei Geschissen, Geschmissen, heute mit einem ganz besonderen Gast. Servus, Servus. Das ist ja schön, dass du wieder mal bei uns im Podcast vorbeischaust.
1: Ja, ganz allein.
0: Freue mich sehr. Du hast es für mich eigentlich, dass mir heute Marvel kompletter Sport bleibt?
1: Na, dir bleibt Marvel nie ein Sport. Mir oh. <lacht> wurde es auch aufgetragen. Ich muss ein Update <lacht> abliefern.
0: Danke, Thomas.
1: <lacht> Wonder Wish ist vorbei.
0: Ja, das ist ja gute Nachricht.
1: <lacht> Angst hast du es nicht, oder? Na, natürlich Na, nicht. Okay. Jetzt, The Falcon and the Winter show, show. Ja, erste Folge, 50 Minuten. Ich muss sagen, ich habe es nochmal anschauen müssen, weil ich habe gegen Ende hin ein bisschen geschlafen.
0: Mhm.
1: Bin ich jetzt nicht so gehypt. Also Wonder Vision habe ich sehr cool gefunden. Ja. Weil es einmal was anders war. Jetzt haben wir halt wieder Marvel. Also Action, lustig. Es war jetzt nicht überraschend viel los in der ersten mhm. Folge. Sie haben einen neuen Captain America ausgebaut. Mhm. Spoiler, das ist halt der, der sagen. Richtig unsympathischer Harvey. Okay. Richtig Oh
0: je, yeah, yeah, yeah.
1: Also ganz furcht. Ich habe den ja nie gesehen, Ja. Auch schon Chris Evans Zeiten nicht. Mm. Der ist ja jetzt weg und ich schätze jetzt winkt Hydra. Also ich befürchte.
0: Wenn ich Hydra her, wird man ganz schlecht, ja?
1: Er ist nicht mein Zweig. Okay. Von Marvel muss ich sagen. Mm. Aber war trotzdem ganz cool gemacht.
0: Okay. Du, aber ist das jetzt so mehr, wir hätten auch einen Film machen können, haben aber eine Serie draus gemacht oder hat das schon Sinn, dass das eine Serie ist?
1: Das weiß ich noch nicht, okay. <lacht> weil ich muss ja sagen, ich bin überhaupt nicht gehypt gewesen auf die Serie, weil es ja. die zwei langweiligsten Charaktere, im Ga- also meiner Meinung nach, die ja. zwei langweiligsten Typen im ganzen MCU sind, okay. die es jetzt halt in der Serie bocken.
0: Mhm.
1: Ich meine, sie müssen halt diesen Strang erklären mit dem Cap. Der Falcon hat ja sozusagen das Schild bekommen und... Er gibt's aber ab, hat mich schon geärgert in der ersten Folge. Er gibt einfach das Schild weg. Obwohl es jetzt seine Aufgabe wäre. Wundert sie dann, dass es halt wer anders kriegt, dass irgendein wirklich ein Lurch <lacht> aus dem Wurz zaubern und dem das jetzt in die Hand drucken. Ja, das ist dann eigentlich Captain, weil wir brauchen ein Symbol. Und das mag ich halt nicht. Ich mag diese moralische. Heldentum und dieses Pipapo, das, das ist einfach nicht meins. Das habe ich nie mehr, aber im Chris okay. Evans nicht. Da hat es noch passt, weil der erste Film ja sowieso in einer ganz anderen Zeit spielt, da war es okay. Ja. Aber ja, hat mich geärgert. Ich hoffe, er holt sich das zurück. Und wenn das mit der Hydra auch noch kommt, dann ja. wird es nicht mein Liebling.
0: Okay. Wie viele Folgen gibt es von dem jetzt da einmal? Wissen wir das? Oder haben Sie da noch nichts gesagt, weil der Thomas hat irgendwie gesagt, er weiß nicht?
1: Ich weiß auch nicht, aber sie sind auf jeden Fall länger. Mit 50 Minuten jetzt, statt einer halben Stunde.
0: Mm. Jetzt einmal abgesehen davon, dass ich nicht der, der größte Fan der Welt bin, aber was man heute halt sagen muss ist, deswegen habe ich vorher gefragt, wenn es einen Sinn hat, dass man jetzt irgendeine Geschichte in einer Serie verpackt, weil man sowas in einem Film nicht erzählen kann, dann finde ich das ja okay. Und so wie man da Thomas das erzählt hat, scheint das bei WandaVision ja der Fall zu sein. Also das ist ja wirklich so anders, dass das in einem Film so nie funktionieren würde, allein wenn du die ersten paar Folgen hernimmst und so weiter. Ich glaube, das darf einfach als Film nicht gehen. Aber bei and the Winter Soldier weiß ich nicht, ob das unbedingt eine Serie sein muss.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Hm. Wie gesagt, wenn es wirklich die ganze Hydra ausbacken mit einem bösen Captain America, dann also macht die Serie schon Sinn, mhm. weil es dann doch ein bisschen was Größeres wird. Beziehungsweise okay. ob der Falcon dann doch die Rolle übernimmt, das ist halt die Frage. Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wo das hingeht. Mhm. Kann ich auch nicht beantworten, ob es toll wird. Wie gesagt, die erste Folge war jetzt nicht so. Ja,
0: ich befürchte mal, ich werde es in jeder Podcast-Folge erfahren, wie toll es gerade ist oder wie der Stand der Dinge ist. Mhm. <lacht> Du Wanni, wir haben ja heute überlegt, es gibt ja eine Folge vor gar nicht allzu langer Zeit, wo wir über unsere Lieblingsfilme gesprochen haben und wir haben uns gedacht, wir werden heute mal das Gegenteil machen und werden über die Filme reden, die uns so gar nicht taugen. Passt. Ich würde ja sagen, wir fangen dann überhaupt gleich mit einer Lieblingskategorie von Filmen an und an mit Liebesfilmen. Ha? Was haltest das davon? Perfekt,
1: ja. <lacht> mein all-time-not-favorite ist Love and Other Drugs mit der Anne Hathaway und Jack Gyllenhaal. Mhm. Habe ich damals sogar im Kino schauen müssen. Okay. Ich wurde überstimmt. <lacht>
0: das ist nicht gut.
1: <lacht> no. Den mag ich wirklich gar nicht, weil der ist so ein Film, du glaubst, der dauert jetzt schon fünf Stunden und es ist noch immer kein Ende Ah,
0: das ist Sache. Du magst du grundsätzlich die Anne Hideaway? Weil man meine, die spielt ja tendenziell dann doch eher so in Liebesfilmen und Komödien mit.
1: Also ich mag sie schauen, ich finde sie ist eine sympathische Person. Wie gesagt, ja. ich habe sie nicht so oft in einem Film gesehen, außer vielleicht noch der Teufel trägt Brada, den finde ich ganz cool. Mhm. Also ich mag auch einen Jack Gillenhaal richtig gern, muss man auch sagen, das ist auch ein cooler ja. Schauspieler. Mhm, das Aber das ist der Film, das erste und einzige Mal gewesen, wo ich dann wirklich gegangen bin.
0: Vor Ende ausgegangen?
1: Ja, das habe ich noch okay. nie gemacht.
0: Ja. Weil
1: es nie so ein schlimmer Film ist, dass ich wirklich gehen habe müssen. Aber in mhm. dem Fall, ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe schon fünf Stunden in einem Film, es ist nichts passiert. Mhm. Also es war einfach kein Ende in Sicht und ich merkt ich kann nicht mehr. Das ist so eine richtige Lebensenergie, die da gesaugt wird. Lebenszeit. <lacht> also ja deswegen bin ich da wirklich vor Ablauf der Zeit mhm. Sind wir dann gegangen. Ich wollte ja Machete schauen.
0: Ich quasi, das soll, wenn sie es entscheiden muss zwischen einem Liebesfilm und Machete, dann.
1: Ja, ja. Ich meine, der ist glaube ich nicht viel besser, aber ich war halt, glaube ich, nicht rausgegangen. Ich glaube auch nicht ja weil dieser Love and Other Drugs der hat mich echt angestrengt, also der war ich kenne den gar, den gar nicht
0: ich glaube ich muss mir den nochmal anschauen ob der wirklich so geil ist wie du sagst ja
1: <lacht> es gibt Leute der richtig gut gefällt, weil er dann auch traurig ist
0: okay also ich kenne den Megen fast weil ich mag ja Liebesfilme total gern
1: ich glaube schon also wenn ich man mein Liebesfilme mag dann mag man den weil er ein bisschen eine Dramatik hat
0: geil. aber
1: für mich war das zu viel
0: okay. von allem ja, ich werde mir den anschauen und werde auf jeden Fall darüber berichten, ob mir der gefallen hat oder nicht. Ja, bitte. Mein schrecklichster Liebesfilm aller Zeiten ist auch gleichzeitig der Film mit meinem schrecklichsten nicht lieblings aller Zeiten. Ich bin kein großer Titel schweiger fan Ich mag grundsätzlich auch Filme nicht, die Titel haben, die gänzlich sinnfrei sind. Und auf meiner Liste ganz oben von meinen am wenigst geliebten Liebesfilmen ist kein Ohrhasen. Den finde ich, also das fängt beim Titel an, okay. geht weiter über das Cover- bzw. Filmplakat und dann ist jetzt auch noch die Handlung von dem Film wirklich ganz, 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 ganz schrecklich. Die Nora Tschirner reißt ein bisschen außer muss ich sagen, also die mag ich ganz gern und die ist auch ganz okay, aber das, das geht überhaupt nicht. Da gibt es ja dann, glaube ich, nur zwei Ohrküken und keine Ahnung was mhm. alles, sieben Horn... Einhörner und ich, keine Ahnung. Aber da braucht man jetzt auch nicht groß erklären, worum es in dem Film geht, weil den kennt, glaube ich, jeder Mensch, diesen Film. Ich finde ihn so schrecklich.
1: Ist das der, wo sehr Kindergarten ja, genau. ist? Ja, genau. Ah, ja, den habe ich noch einmal gesehen. Mhm. Ich verwechsel das immer mit dem anderen, ja, Kokowain. ist
0: es der genau, Gibt es auch noch dann ja? Ja, da hat er
1: ja auch ein Kind, genau.
0: Ja, ja, das, verwechsel ich mal. das ist ja, das ist gar nicht so schwierig, das zu verwechseln, weil das irgendwie, also wenn man den Film plötzlich mittendrin sieht, dann warst du wirklich nicht, ob du gerade Honig im Kopf, Koko, zwei Ohrküken, kein Ohrhasen, <lacht> äh, sieben ja. Kreuzschüttkröten, keine Ahnung. Also, das ist wirklich furchtbar. Den mag ich gar nicht, der geht überhaupt nicht. Ansonsten. Bin ich, wie ich ja gerade vorher gesagt habe, schon großer Fan von Liebesfilmen und das war tatsächlich das schwerste daran zu finden, den ich nicht mag.
1: Okay. Ja, den, den habe ich noch einmal gesagt, aber ich glaube, ich habe den gar nicht so schlimm gefunden. Für erstens einen deutschen Film. Ja. Yeah. Und zweitens einen Liebesfilm. Aber wie gesagt, ich kann mich fast daran erinnern.
0: Ja, das ist sehr gut. Also, wenn man sich an den Film <lacht> nicht erinnern kann, das.
1: <lacht> ja, das ist so. Du das schadet überhaupt nicht.
0: Wo machen wir weiter, Wanni? Machen wir bei. Was magst du?
1: Ja, was ich schnell erklären lasse, ist zum Beispiel Comedy. Ja, bitte. Also Comedy, das kennt wahrscheinlich auch fast niemand, The House Bunny,
0: mhm.
1: ist nicht wirklich jetzt vom Adam Sandler gemacht, aber produziert, ja. findet sich in seiner Liste, habe ich gar nicht gewusst, mit der Anna Ferris. Mhm. und sie ist ein Playboy Bunny ja. und lebt mit New Hefner in seiner Mansion. Ja. Und streitet sie dann mit der zweiten Freundin okay. vom Jo Hefner. Und irgendwie ja. anscheinend eifersüchtig, wie Sie zieht aus und landet bei irgendeiner Studentenverbindung, oder was das halt in Amerika ist.
0: Ja.
1: Und wird dort irgendwie Hausmutter werden. Okay. Und ja, also überhaupt nicht witzig, gar nicht, fast ein bisschen beleidigend gegenüber Frauen. <lacht> Weil... Also die Konklusion ist dann auch wieder zwischendrin, dass sie halt alle aufstylt und damit sie ein besseres Leben haben und sie ist auch richtig blöd. Also richtig blöd, nicht lustig blöd, sondern wirklich richtig blöd und irgendwie dann ach, habe ich gar nicht ausgehalten. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn angeschaut habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war einfach <lacht> einmal beste Freundin bei mir daheim in der Nacht irgendwie Film angeschaut und das ist dabei ausgekommen. Nicht zu empfehlen. <lacht> nicht
0: wollen, zu empfehlen. Wir, wollen wir gar nicht sehen, sozusagen? <lacht> Na. Ich habe bei Komödie, da habe ich mir jetzt gar nicht so leicht an, weil da hätte ich mehrere gefunden, die man nicht taugen. Ich habe mit einem am Ende für Even Almighty oder Even Allmächtig entschieden. Das ist dieser Film, wo der Morgan Freeman Gott spürt. und was man laut dort bei der ganzen Geschichte ist, dass der John Goodman in einem Film auch spielt. den ich total gern mag eigentlich. Den finde ich richtig, richtig cool. Also im Wesentlichen geht es darum, dass der Even Baxter heute halt, äh, der Kongressabgeordnete in den Vereinigten Staaten ist und den Wöllern halt versprochen hat, die Welt zu ändern und dann halt zu Gott betet, dass er dabei hilft. Und kurze Zeit später erscheint dann Gott in Form von Morgan Freeman eben. Dann gehen sie her und bauen die Arche. Also zumindest sagt er Gott zu ihm, dass er die Arche bauen also, soll. Also das ist
1: nicht der mit dem Jim Carrey? Nein,
0: das ist nicht der mit dem Jim Carrey. Okay. Und das ist die ganze Zeit über so ein extremer Fremdschämen-Film, den ich deswegen ausgesucht habe, weil eben zwei Schauspieler mitspielen, die ich total gern mag, nämlich eben der Morgan Freeman und der John Goodman. Und immer dann immer denkt, da haben wir im Vorfeld kurz drüber diskutiert, ich denke mir dann immer, einer lest sich kein Drehbuch. Also, was, was weißt du, das Drehbuch kann ja von dem Film zum Beispiel, das kann ja gar nicht so geil geschrieben gewesen sein, dass irgendwer sagt, wann ja, richtig geil. Das taugt mir richtig, die Rolle will ich unbedingt spielen, der Oscar winkt schon. Da möchte die unbedingt gern mitspielen und dann kommt überraschenderweise dann so ein Film aus? Das verstehe ich nicht. Ich meine, gut, bei Morgan Freeman, der in jedem zweiten Film mitspielt, okay. Also ich wirklich, ich tue mir das so schwer damit. Weil, wenn du so ein Drehbuch liest von, von irgendeinem schlechten Film, den wir da heute auf der Listen haben, glaubst du, dass das Drehbuch so anders ist als das, was am Ende außerkommt?
1: Ich weiß gar nicht. Das ist nämlich so eine Gretchenfrage auch ein bisschen, weil das sind ja Schauspieler, die sich das ja meistens sogar aussuchen könnten. Was sie spielen. Weißt du, sie ich mein? Weil sie haben ja schon ein gewisses Geld verdient, das stimmt, sie haben ja Namen und Preise. Und wenn das irgendwer ist, damit er halt sagen kann, er hat irgendwo mitgespielt, verstehst du das noch irgendwo. Aber da gibt es ja auch ein paar so komische Filme, wo man denkt, warum?
0: Genau, Na, vor allem die haben es, wie du sagst, nicht notwendig. Gell? Also,
1: ja, Überhaupt nicht. A-
0: a Morgan Freeman und wahrscheinlich auch John Goodman, das war ja schon weit nach, Big Lebowski und Roseanne und allem Möglichen, also der hat sicher Geld gehabt ohne Ende. Und ich meine, ich verstehe, wenn jemand sagt, jetzt da die total gerne mal so eine richtig arg coole Komödie spielen, das verstehe Aber das Drehbuch zu dem Film kann ja nicht so anders sein, dass in seinem Kopf das eine richtig geile Komödie gewesen ist und als Film dann das rausgekommen ist. Hm.
1: Äh. Ja, keine Ahnung, ob so ist wie ja, das ist jetzt halt einfach Arbeit. Ich habe sonst nichts zum Tun. Könnte ja doch witziger sein, als es dann vielleicht im Endeffekt ist. Also es ist ja ein richtig schwierige Genre. Es kommt vielleicht da anders rüber, als es vielleicht angedacht war. Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass ein Drehbuch, das witzig sein soll, wirklich witzig ist beim Lesen. Was, wie man wie ein Roman.
0: Ja, das glaube ich auch, da, da wirst du recht haben, das stimmt. Wenn du
1: ja. halt einen Roman schreibst, ist es leichter jetzt, die Sätze so zu formulieren, dass da wirklich ein Witz rauskommt. Beim Drehbuch steht ja nicht viel, genau. äh, muss ich sagen, da steht ja meistens nur so Text und ein bisschen Eindrücke ja. und, mhm. und ein bisschen Regieanweisung. Ich weiß es auch nicht, ich verstehe es manchmal selber nicht, oder dieser Film 43. Ganz viele, ganz, ganz, ganz viele coole ja. Schauspieler, wirklich ein Oscar-Preisträger, so ein Schwachsinn von vorne ja. bis hinten. Man <lacht> weiß nicht, ob es eine Satire oder Science-Fiction, man weiß es einfach nicht, was ja. es sein soll. Und absolut Witzig, und man fragt sich natürlich, um was sie sich dabei denken.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich vorschlagen, liebe Wanni, wir machen, machen wir bei Drama weiter. Huh? Drama ist super. Welcher Film für dich war ein richtiges Drama zum Anschauen?
1: Es ist nicht hundertprozentiger Drama, was ich dann gelesen habe, sondern ein Horror-Drama. Mhm. Und zwar Sommer, Ein schwedisches Horror-Drama. Ui. Die Schweden sind ja ein bisschen beim machen eigen. Mhm. Also, das haben wir ja schon ein bisschen gemerkt, durch Netflix sind ein paar schwedische Horrorfilme gekommen. Manche waren ganz cool, manche waren eher seltsam. Und er ist auch okay. Es geht dort um eine Gruppe Studenten. Am Anfang steht der Selbstmord, ein bisschen random. Und sozusagen die Hauptperson, die Dani, so einer Gruppenstudenten und ihrem Freund, glaube ich, ist er sogar, nach Schweden mit, weil das sind Anthropologen und würden halt gerne so eine Kommune besuchen mhm. und so ein bisschen anschauen, wie die leben und wie dieses Mitsommerfest, was es ja einmal im Jahr irgendwie gibt, eben ausschaut. Mhm. Weil eigentlich gibt es das ja nur in prähistorischer Zeit. Und anscheinend gibt es nur so kleine Kulturkreise, die das noch machen. Und sie fahren da eben hin. Es ist alles von Anfang an seltsam. Die Gruppendynamik ist auch irrsinnig anstrengend von diesen Studenten. Niemand ist richtig sympathisch, was den Film schon schwierig macht. Und sie kommen an, alle sind so weiß gekleidet, wie man das vorstellt. Und dann fängt es halt richtig an, dass ihnen ein bisschen was erklärt wird. Auch diese Etestupa heißt das. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Aber bei diesem Ritual wird dann wer sozusagen in den Tod gestürzt.
0: Mhm.
1: Eine ältere Person meistens. Mhm. Weil ab 70 bringen sie nichts der Gemeinschaft und deswegen müssen wir da jetzt bei so einem Absprung. Ob ja. ja. ja, alles geht den Bach ab. Mord und Totschlag, seltsame weitere Rituale, Drogen. Kannst du nicht richtig zusammenfassen, weil ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden, mhm. was da jetzt alles klingt passiert. Ich so, könnte man das nicht wirklich verstehen. <lacht> Aber diese ganzen Rituale werden auch ein bisschen mit Gruseleffekten dann, mit Geistern, Waldgeistern ein bisschen so dargestellt. Mhm war eher ein filmisches Element, schätze ich. Verstört wie bis heute. Kein Film, den ich jemandem empfehlen würde, kein Film, den ich mir auf jeden Fall noch mal anschauen würde, <lacht> auch wenn ich ihn nicht verstanden habe, aber ja, keine Ahnung, was das war.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich nach deiner Erzählung jetzt sagen werde, den muss er die sehen, den Film. Gell? Also ein bisschen im Gegensatz zu der Anne Hathaway vorher. Das aber also den Film brauche ich wirklich gar nicht. Ich hoffe, ich kann den Titel jemals wieder vergessen.
1: Na, den braucht man erzählen. Das ist ja einer dieser Filme, die cool sein können, aber Nein. irgendwie sind es meistens so merkwürdig, dass man ein ungutes Gefühl kriegt, wenn man dran denkt.
0: Das Problem ist halt, dass das wirklich das ist so ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn in vielen Fällen Also es könnte ein guter Film werden und es geht da zeitlang lang auch gut und dann passiert irgendwas und dann kippt das Ganze aber in so eine orge Richtung, was dann nicht mehr aufzuhalten ist und die Lawine immer weiter die Ovi reißt und das ist nichts. Ja, ich habe auch einen Film ausgesucht und zwar, der fällt auch wieder in diese Kategorie. Man nehme einfach zwar in der damaligen Zeit und da heute noch sehr beliebte Schauspieler und damals, wie viele gemeint haben, auch durchaus attraktive Männer. Eine nette Frau dazu, eine bekannte Schauspielerin und macht einfach einmal, warum nicht, einen Vampirfilm draus. Gehen du zum Interview mit einem Vampir mit dem Brad Pitt und einem Tom Cruise, und ah, wer jemals den Film gesehen hat oder zumindest jetzt die Mühe macht, kurz zu googeln nach Interview mit einem Vampir und sich dann einmal anschaut, wie der Tom Cruise und der Brad Pitt in diesem Film ausschauen, es fängt schon dabei an, das kannst du nicht, also in keiner Welt kannst du das ernst nehmen, das geht einfach nicht. Dann spielt noch die Kirsten Dunst mit, der Christian Slater spielt noch mit, also durchaus gut besetzt. Also im Wesentlichen geht es darum, dass zwar Vampire heute halt über ihr Leben erzählen, also wo es dann halt irgendwann einmal angefangen haben, das das erste Mal gelebt haben und das zweite und das dritte und das 140. Mal, also so halt ihr Leben erzählen und im Wesentlichen und da wird es jetzt dann wieder so pseudo intellektuell, geht es halt darum, diese entscheidende Frage in jedem Vampirfilm oder in jeder Vampirserie möchtest sterben oder soll ich die beißen, du wirst zum Vampir und lebst ewig, also so dieses ewiges Leben oder Tod und beim ewigen Leben halt dann leider Vampir und das aber auf eine so überladene Art und Weise erzählt, also allein die Kostüme, die die anhaben, die sitzen dann irgendwo in San Francisco in irgendeiner Wohnung um und erzählen dann irgendeinem Harvey was, der das dann mit einem Kassettenrekorder aufnimmt. und dem, oh. Also, es ist so bizarr, dieser Film. Ich habe den genau ein einziges Mal gesehen. Den habe ich mir damals nur auf VHS-Kassetten gekauft. Damals habe ich mir gedacht, leider habe ich ihn nicht im Kino gesehen. Und Tom Cruise, einer meiner Lieblingsschauspieler, ich weiß, ja. auch deiner war nicht natürlich. Nee. <lacht> und der Brad Pitt, auch nicht so schlecht, kann man machen. Dann habe ich mir das auf Videokassetten gekauft damals noch und dann habe ich mir das angeschaut und ich habe mich immer nur gefragt, ob ich jetzt nicht doch lieber ausschalten sollte, weil es ist wirklich es ist so fremdschämen. Es ist so, du warst jetzt nicht, was die da tun, du warst nicht, warum die so ausschauen, wie sie ausschauen.
1: Naja, <lacht> sie sind auch Vampire. Meine
0: Lieblingsvampirdarstellung darstellung ist ja aus Bram Stoker's Dracula. Den Film finde ich einfach super, mega geil. So, Vampir, echt okay. Ja. Es geht dann auch wieder die andere Richtung. Also, es geht da dieses Twilight oder wie heißt die Serie, die es da gibt auf Netflix? Wie heißt Vampire Diaries. Vampire Diaries. Also, so diese Darstellung mit, es hat überhaupt nichts mit Vampir zu tun, es schaut aus wie normale, coole Leute. Das geht auch wieder. Aber so diese, oh, ich habe ein Rüschenhemd und ich bin ein Vampir-Variante. Also, das braucht ja wirklich überhaupt nicht. Was soll denn das, bitte?
1: Ja, haben Sie das während dem Interview auch? Ja,
0: natürlich. Das haben Sie immer wieder Anna, während man Interview direkt, nicht, aber halt in den Rückblende-Sequenzen.
1: Naja, gut, aber das ist die Zeit, oder? Und,
0: ja, eh, aber es, ist, es geht trotzdem <lacht> gar nicht. Also nein, das okay. ist nichts. Nein, bei aller Liebe, okay. aber
1: Es ist aber ein bisschen eine merkwürdige Art, den zu hassen aufgrund von Rüschenhemden, findest du
0: das? Nein, ich hasse nicht aufgrund von Rüschenhemden, ich hasse <lacht> aufgrund der allgemeinen Darstellung der Vampire. Okay. Und aufgrund der Tatsache, dass wenn man den Tom Cruise und den Brad Pitt als Vampir ins Gesicht schaut, dann nimmt man denen viel ab, aber nicht, dass sie gerade Vampire sind und nie gewesen sind und in keiner Welt sein werden. Okay. Wenn das eine Komödie wäre, gell? so wie der Eddie Murphy hat, glaube ich, damals auch in den 90er Jahren so so Vampires of Brooklyn, glaube ich, hat der Kassen, so eine Vampir-Komödie gemacht. Das ist wieder okay, wenn du eine gut gemachte Komödie machst und dich quasi über dich selber, also im Sinne von Tom Cruise und Brad Pitt jetzt, dich über dich selber lustig machst, dann finde ich das echt in Ordnung. Wenn du jetzt einen ernstzunehmenden, also aus denen ihrer Sicht ein Vampirdrama machen, drama hast so wo alle Leute sagen Wahnsinn, das ist jetzt der Vampirfilm schlecht hin, dann ist es wirklich, das ist das einfach lächerlich, wie das alles ausschaut und wie das gemacht ist und dann sind echt Arischenhemden störend.
1: <lacht> alles klar. Ja? Da gibt's <lacht> den mag ich richtig gerne. Ja, ja. Also ja. ich muss sagen, ich habe den nicht wirklich aktiv angeschaut. Ich glaube, ich habe den auch mal gesehen. Ja. Weil es halt irgendwie so als Filmklassiker, ja, ja. warum auch immer. Ich muss sagen, ich finde das Format auch ein bisschen komisch. Ja. Also ich weiß nicht, ob man diese Interviewform braucht in dem Sinn, weil es waren ja recht wenig Szenen.
0: Ja, es genau. Ja, Es ist halt die Verbindung aus, lass uns doch mal durch mehrere Jahrhunderte springen, ist halt dann das Interview in Wirklichkeit. Also
1: es wäre spannender gewesen, glaube ich, wenn es wirklich so chronologisch war und wie die zwei sich kennengelernt haben. Ich habe ja immer gedacht, das war dann so ein Pärchen.
0: Ach so, das auch noch? Das wäre ja noch schräger.
1: Das habe ich gedacht, schon so. halt zusammen, weil sie halt zusammen sind schon seit ewig und er okay. ja, die Küsten tanzt, der dann als Kind in ein Vampir verwandeln, yeah. sozusagen, dass sie ein Kind haben, mm. zu zweit. Was man ja nicht tun soll, ein Kind in ein Vampir verwandeln, wir wissen, das ist Nein, nie eine <lacht> Also das habe ich immer gedacht. Hast du das nettes das Gefühl gehabt?
0: Nein, ich habe versucht, ich weiß gar nicht, was ich versucht habe. Ich glaube, ich habe versucht, nicht so viel nachzudenken über diesen Film und mir einfach zu denken, <lacht> hey cool, schau, der Tom Cruise, der Brad Pitt, cooler Film, sicher geil. Ich habe wirklich, das ist gar nichts, wirklich, das ist von hinten bis vorn ein unnötiges Stück Film. Das Klick war nur damals, haben es die Filme noch nicht die Unnötigen noch nicht dreieinhalb Stunden lang gemacht, sondern halt, weiß ich nicht, 92, 96 Minuten. Heutzutage wäre der gleiche Film ja unendlich lang und wahrscheinlich ein Vierteiler. Wahrscheinlich, ja. Das ist das einzige Klick. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt erfolgreich gewesen ist. Also war der an den Kinokassen tatsächlich erfolgreich? Habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich glaube halt, dass einfach viele Leute damals in den 90er Jahren dort gerennt sind, weil eben die Schauspieler mitgespielt haben. Man kann den Tom Cruise als Vampir nicht ernst nehmen und den Brad Pitt noch weniger. Das geht, es geht einfach, was, was soll denn das sein?
1: Ja, weiß auch nicht. Also Tom Cruise braucht ich sowieso nicht. Brad Pitt, glaube ich, schon sozusagen also Karrieresprung.
0: Ja, ich glaube, Legenden der Leidenschaft hat er vorher gespürt, oder? Hat er Legenden der Leidenschaft nachher gespielt? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, er hat es vorher gespürt, das war, das war auch okay und, und ja. Aber ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob der, ob der sonderlich erfolgreich wird er schon gewesen sein, weil.
1: Ich glaube schon. Es kennt noch fast jeder. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwo auf Bloré. Vielleicht schauen wir ihn nochmal an.
0: Ja, das ist sehr traurig. <lacht> Du, mach mal, wenn wir jetzt bei wirklich schlechten Dramen und Vampiren waren, machen wir bei Horror weiter, Wanni.
1: Ja, also mein Lieblingsgenre ja. gibt richtig viel. Kack <lacht> natürlich auch, muss man auch sagen. Also da findet man schnell was. Mhm. Meins ist zum Beispiel Camp Blood.
0: Mhm, den kenne ich auch nicht.
1: Ja, kein, kein Schwein ist logisch. Ich glaube, dass das ein Studentenprojekt war. Mhm. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Kameraführung ist ganz schlimm. Also es ist fast Shaky Cam aufs Übelste. Okay. 2000 erschienen. Man muss sagen, da gibt es ein bisschen eine Geschichte. Ich und meine Mama waren natürlich immer so Filmfreaks, wir sind eingegangen ins Geschäft, Medienmarkt, Libro, whatever, haben uns vier bis fünf Filme gecheckt. So ist die Sammlung riesig geworden von DVDs. Und der war da dabei. Okay. Und ich weiß nicht wieso, weil ich glaube, ich war erst 13 und eigentlich geht es ja um einen Mörder mhm. mit einer Clownsmaske. Also auch nicht unbedingt meins. bin kein Fan von Clowns. <lacht> von der Storyline ganz typisch: Jugendliche fahren in den Wald, einer stirbt. Okay. Ganz, ganz grauselig, ja. so schlecht gemacht. Und dann müssen die anderen natürlich fliehen und der jagt sie durch diesen Wald. Und es ist so schlecht, dass er mir wirklich von damals bis heute so arg im Gedächtnis ist. <lacht> <lacht> Vielleicht wollte er auf Ding machen: Blair Witch Project.
0: Ja, das wurden leider viele Horrorfilme, fürchte ich.
1: Der war ganz, ganz schlimm, richtiger Trash. Und ich weiß noch, die DVD habe ich echt lang gehabt. Wie ich Ausland bin, der Thomas war völlig schockiert, was ich hier für schlimme Filme <lacht> in meinem Regal versteckt habe. Ja, so viel zu kein Blatt.
0: Wobei das ja rein von der Handlung her eigentlich auch schon quasi mein am wenigsten Lieblingshorrorfilm ist. Und eigentlich so eine klassische Horrorgeschichte, die nahezu überall vorkommt. Ich habe mich für Cabin in the Woods entschieden. Also am Anfang habe ich mir noch gedacht, na, das wird sicher noch werden und dann ist der Chris Hemsworth einmal um die Ecken gerannt gekommen und so. Diese Kirsten Connelly oder wie sie heißt, den man ja zumindest aus dem einen oder anderen Film kennt. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht wird es noch. Dann, dann fahren die so ein bisschen durch die Gegend und die haben mir gedacht, ja, okay, es heute mal eine Runde. Dann kommen wir zu dieser Tankstelle, da hat es dann angefangen bei mir schon sehr schwierig zu werden. Ist aber auch noch gegangen, weil ich mir gedacht na, der wird sicher, das, das ist sicher ein cooler Film, das ist sicher geil. Und dann fahren sie halt zu dieser Hütte da im Wald. Also alles, was in dieser Hütte vorher, nachher und während der ganzen Sache passiert, ist sowas von abartig, bizarr und unnötig, dass es erfreit ist und wirklich so, so übertrieben und so, ich verstehe die Geschichte einfach nicht. Also ja, okay, die werden nicht beobachtet in der Hütte und tralala und sowieso. Die Geschichte macht keinen Sinn. Ich weiß schon, dass das so eine klassische Horrorgeschichte ist, aber in Wirklichkeit ist das ja keine Geschichte. Das ist ja nicht, was. was soll denn das?
1: Der war von der Story her ein bisschen schräg ja. und chaotisch eher. Sie ja. weiß auch nicht richtig, um was es gegangen ist. Er ist insgesamt
0: sehr Er ist auch dazwischen weird, weil dazwischen du durch irgendwelche komischen. Einblendungen und Szenen, hast du kein Mensch versteht, wo überhaupt niemand weiß, warum er das braucht, die Sache mit dem Spiegel, was du dann in einem anderen Raum siehst und die gegenseitig anschauen, also ich, das, das ist was, das brauche ich alles nicht, also das hat für mich, für mich ist das überhaupt keine Geschichte, abgesehen davon, dass sie einmal eine Stunde braucht haben, bis sie bei der geschissenen Tankstelle gewesen sind, also einmal den halberten Film verfahren sind. Ja, stimmt. Bevor es bei der Cabin in the Wood war, also am Anfang da in, in, in dem Ort, wo sie zusammenpacken, dann fahren sie mit dem Auto, dann kommen sie zu dem scheiß Tank Heinz und und dann sind sie immer noch nicht in der Hitten, in der Bläden. Und der Film ist aber schon halber vorbei. Ja, der dauert ja auch viel also, das ist wirklich eine Katastrophe. <lacht> Dieser Film ist wirklich eine Katastrophe. Ich mag Horrorfilme total gern. Also, ich mag keine Splatter-Movies. Ja. Aber ich mag Horrorfilme sehr gern. Aber das ist ein Film wirklich. Der ist dann nämlich auch noch durch das, dass die Handlung für mich überhaupt keine ist. Finde ich dann die Brutalität, in der manche Dinge dargestellt werden, sind, worden, sind auch noch sehr übertrieben. Das brauche ich dann auch nicht. Und wenn du versuchst, über irgendwie so Pseudo-, ich fürchte mich jetzt, Szenen irgendwas besser zu machen oder so ein, zwei Jumpscares, die vielleicht im, im Kino witzig sind, aber wo du da haben am Fernseher halt so, ja, okay, sagst, na das ist wirklich gar nichts. Ich habe nur kurz als Ausflug, der Thomas hat mir einen Rack empfohlen.
1: Ja. oh Gott, der ist
0: Den finde ich sehr, sehr geil und den finde ich auch wirklich schief Und da sind die Jumpscares auch richtig, richtig geil. Ich sage nur Dachluke. Boah, oh Gott, <lacht> Aber danke,
1: warum, ich bin allein daheim. Gott, jetzt kommt mir das wieder ein. Womit ich, mich total <lacht>
0: <lacht> Womit ich mich total schwer tue. <lacht> Bei dem Film ist die Kameraführung. Also mir macht dieses, ich versuche so auf Blair Witch Project, ich filme halt aus der Hand quasi. Das ist schon sehr anstrengend, also solche Filme anzuschauen und dann noch diese shaky Cam dauernd zu haben, das ist das ist nichts.
1: Wobei nix. er bei dem Film ganz gut funktioniert hat. Ja, nein. Das funktioniert selten.
0: Ein Thriller hätten wir jetzt am besten anzubieten vielleicht.
1: Meine schlechteste Erfahrung mit Thriller war eh im Kino, haben wir dann geschaut, und zwar Mother. Mhm. mit der Jennifer Lawrence und HW bei dem.
0: Ja, klingt sehr gut.
1: Klingt sehr gut. Jetzt spielt da der Ed Harrell, die Michelle Pfeiffer spielt auch mit und die Kristen Wick ist auch dabei, kurz. Der war wieder so hochgestochen und kompliziert, dass die Leute teilweise gedacht haben, der muss einfach gut sein, aber wenn ich jetzt persönlich das nicht verstehe. Ja. Ich verstehe es nicht, aber ja. wenn ich es nicht verstehe, dann ist es natürlich kompliziert. Mhm. Und dann muss er natürlich gut sein. Was er nicht ist, weil er verstört von Anfang bis Ende. Weil es geht da irgendwie so darum, Sie, die Jennifer Lawrence, ist gegenüber dem Javier bei dem ja noch recht jung. Ja. Die sind verheiratet, ziehen in ein altes Haus, mitnehmen im Nirgendwo. Gibt da oft die Szenen, wo sie dieses ewige Feld sagen, wo wirklich weit und breit nichts ist. Mhm. Er ist Autor oder Dichter und hat schon ein Buch geschrieben. Ja sozusagen, weil es kommt, die Kristen Wick ist ja dann seine Verlegerin und kommt dann einmal vorbei und er will unbedingt ein neues Buch schreiben, hat eine richtige Schreibblockade und sie ist in diesem Haus und richtet dieses Haus halt her, mit wirklich viel Mühe. Ja. Er ist ein bisschen anstrengend, er macht es ganz gut, dieses Künstler-Dasein mit, ach, was ist der Sinn meines ganzen Daseins ein bisschen. Ja. Und sie versucht ihm zu helfen und... Okay. Für ihn da zu sein sozusagen. Und äh, streiten auch immer ein bisschen. Und irgendwie ist dann so, dass sie schwanger wird. Und das ist natürlich super. Aber mittendrin kommt Ed Harris. Hätte gern, keine Ahnung, Hilfe oder wie kurz was stürmt und wettert. Kurz Unterschlupf finden. Sie gehen mit ihm essen und alles Mögliche. Sie hat irgendwie voll ein ungutes Gefühl mit ihm. Mhm. Und da wird es halt jetzt wirklich strange. Also glaubst du, okay, das ist so der Fremde in meinem Haus und dann kommt nur seine Frau vorbei und okay. dann wird es richtig komisch, weil dann kommen die Söhne von der zwar. Ich weiß ja, da gibt okay. es ja Essen, es ist alles seltsam von von bis hinten. Jetzt kommt dann sozusagen der Höhepunkt und jetzt passiert was. Und ja, der eine Bruder erschlägt den anderen. Es ist völlige Panik in dieser ganzen Situation und sie hat aber auch so Angst die ganze Zeit, weil sie ist ja auch schwanger, sie hat Angst, dass ihrer auch was passiert. Äh sehr merkwürdig. Dann ist es vorbei und er immer so, ja, wir müssen ihnen einen Unterschlupf gewähren, weil sie sind ja ganz allein und du denkst da, wieso? Warum? Warum müssen wir für die jetzt da sein? Die bringen sich da jetzt in unserem Haus um. Verstehen nicht, aber okay. okay. <lacht> und dann auf einmal passiert irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil es hat mich so verstört. <lacht> ja. Kommen immer mehr Leute in dieses Haus. Aha. Es ist dann ein bisschen Zeit vergangen, sie hat wieder Ruhe, sie werkelt weiter an dem Haus, ja. ist immer weiter in dem Okay. und es kommen immer mehr Leute in das Haus. Huh. Und irgendwann wird es so surreal, weil es sind tausende Leute in dem Haus, reißen alles nieder, SWAT-Teams stürmen rein. Was? Bomben werden einige geworfen. das ganze Feld ist voller Menschen und äh? beten ihn an, kommen mit Bildern von ihm und seinen Schriften, er ist der Beste auf der Welt und er, er genießt es richtig, okay. weil sie dann alle so hochheben und, und es fängt halt langsam ah. an und du spürst es gar nicht, also du merkst das gar nicht, auf einmal sind tausend Leute es da geht voll ab, alles wird zerrissen, das Haus wird gesprengt.
0: Klar, der Klassiker einfach.
1: Weil eigentlich hat es damit angefangen, dass sie einfach nur Essen ja, gemacht klar, hat. Und sie ja, hat aber du weißt,
0: du kennst es von Saus, oder? Das ist, <lacht> ja, wie es halt oft so ist.
1: Auf einmal hast du die völlige Hausbesetzung.
0: SWAT-Teams, <lacht> tausende Leute.
1: Beten meinen Mann an. Ich käme nicht aus. Kein Thema. Sperr mich ein, krieg ja, ja. das Kind währenddessen. Ja,
0: ja, natürlich, klar. Ja. Die logische weil Konsequenz.
1: Sie hat viel die Panik auch die ganze Zeit um das Kind. Ja. Verstehe. War ein bisschen stressig, dass sie da jetzt das Kind auch noch kriegen muss.
0: Ja, du aber ja, ich habe hab die Worte verstanden, die du mir gesagt hast. <lacht> ja. Aber ich habe den Sinn von dem Film noch nicht verstanden. Also worum geht es denn in dem Film so?
1: Ja, warte, lass mich nochmal ja, ausführen. Bitte, entschuldige. Und dann, genau, dann kriegt sie das Kind. Ja. Er ist bei ihr. Die Leute schreien, weiß wie er kasen hat. Ich glaube, die haben auch alle keine Namen in dem ganzen Film. Nein, Niemand hat einen Namen.
0: Nein, das wird überbewertet.
1: <lacht> Und er will ihnen das Kind sagen. Also ich sicher nicht. Du gehst doch jetzt nicht aus wie mit meinem Kind. Aber er macht es natürlich. Und das Kind wird dann von Mensch zu Mensch weitergereicht und irgendwann zerrissen so von den Menschen. Ich schwöre dir, du siehst es bildlich, wie dieses Kind zerrissen wird. Und da war es bei mir echt so: Was ist gerade passiert? <lacht> du glaubst, du bist auf einmal in einem anderen Film. Aber komplett. Wir sind nur einmal da gesessen und haben sie gedacht: Okay. Und dann irgendwie zuckt sie aus und steckt das ganze Haus samt der Leit in Brand. Und zum Schluss ist irgendwie so, dass das ganze Gedöns von vorn anfängt, nur mit einer anderen Mutter. So, jetzt haben wir aus dem Kino ausgegangen. Wir waren still und dann haben wir versucht, diesen Film zu rekonstruieren. Wir sind dann draufgekommen, dass es wahrscheinlich darum geht, dass das alles sehr metaphorisch und symbolisch gemeint war. Und zwar, dass Javier Badem der Poet, Gott war und sie die Urmutter. So, und dass auch diese Situation mit diesen Pärchen und den zwei Brüdern, so Kain und Abel, das war ja sozusagen der erste menschliche Fehltritt. Und weil er sagte auch ständig, ja, dann musst du musst ihnen eine Chance geben. Und sie will ihnen aber keine Chance geben. Sie will ihre Ruhe haben und erst so aufhören. Und zum Schluss, aber drauf kommen, das ist anscheinend die ganze Entstehungsgeschichte. Also sie ist diese Urmutter, die dieses Haus ständig erneuern muss und das Kind kriegt hat, was das Kind wird zerrissen Und es fängt halt immer von vorne an, weil die Leute anscheinend nicht fähig sind nicht zu sein oder so. Das war dann unsere Theorie. Die hat sich dann als nicht so schlecht erwiesen. Also wir haben dann noch nachgelesen, weil uns das so beschäftigt hat. Danach haben wir früher gefragt, ja Mother, ist der cool? Sage ich, na, <lacht> bitte, bitte schaut euch das an, da. Wirklich. Du bist verstört für mindestens zwei Wochen.
0: Ich bin verstört nur nach der Erzählung. Ich, bin ja. ich, ich, ich möchte den Film nie sehen. Ich hoffe, dass man da nicht irgendwie einmal unterkommt und die plötzlich zumindest ein Teil draus sich.
1: Ja, aber so hast zumindest im Inneren jetzt Bist eine Alarmglocke, wenn ja. du das hörst.
0: Mother Überhaupt nicht. nicht anschauen.
1: Nicht anschauen, weil es auch wirklich brutal ist. So, neu verarbeitet, Mother.
0: Mother ist
1: War Das Erzeugen ist richtig anstrengend, Christian. Ein Desaster. Wirklich?
0: Das, das glaube ich. Das glaub ich es, es war das Zuhören auch nicht weniger anstrengend, muss ich sagen, weil, nicht weil du es nicht gut erzählt hättest, sondern deswegen, weil der Inhalt schon sehr bizarr ist. Also das, ma, ma, man kann selbst beim Erzählen nicht glauben, was man gerade hört.
1: Ja, genau, das ist das, echt ist das Ich habe mich echt bemüht, das ist zusammenzufassen. Ja, das
0: hast du sehr gut gemacht, aber es ist wirklich also, sehr verstörend. Da kann ich jetzt, da stinke ich jetzt richtig ab, also mit meinem, mit meinem Film, er ist auch richtig schlecht in meinen Augen, aber... Heute halt bei weitem nicht so schlecht wie das, was du da gerade erzählt hast. Bei mir geht es um Open Water, den zweiten Teil. Also Open Water 1 ist auch schon ganz scheiße. Aber Open Water 2 ist die Krönung, weil Open Water 1 schon für nichts war und in Open Water 2 das gleiche wie in Open Water 1, nur mit einer anderen Besatzung passiert. Um die Geschichte kurz zu erzählen, sechs Freunde gehen segeln gehen schwimmen, vergessen aber, dass er Leiter überlassen sollten und versuchen dann den ganzen Film über wieder zurück aufs Boot zu kommen. Es passieren dann halt Dinge und sie gehen dann gegenseitig aufeinander los, weil natürlich jeder überleben will, also das ist so quasi die, die Kernstory der ganzen Sache. Aber gehen tut tatsächlich und das kann man so sagen, wie es ist. Es geht in dem ganzen Film nur darum, dass sechs Lights blöd Leiter fünf jetzt steppert sind, dem einen, der nur oben ist, zu sagen, du lass ein obi oder Asal oder irgendwas. Und dann diese sechs Trotteln versuchen, wieder zurück aufs Schiff zu kommen. Das ist Handlung Ende. Mhm. ums gleiche geht es auch in Open Water 1, nur mit sechs anderen Hanseln Vielleicht sind es auch nur fünf oder sieben, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es geht um das exakt selbe. Das Lustige ist, der einzige Schauspieler, den ich kenne aus dem Ganzen, ist der Eric Dane, den man aus Grey's Anatomy kennt, den Max Sloan oder wenn er immer da spielt, glaube ich, oder? Mhm. Ja? Also das ist eigentlich schon in so epischer ist. Breite sogar erzählt. Also das wäre auch das, wie lange der Film dauern sollte. So lange wie meine Erzählung jetzt, sollte ja. der Film auch dauern, weil mehr braucht man dafür nicht. Gut, ein bisschen Platsch dazwischen und ein paar Kameraschwenks und Leute in Badehosen und tralala. Mhm. Aber... Also mehr muss es nicht sein, das war's, Handlung Ende. Um mehr geht es um den Film nicht. Und ich glaube, es gibt so schrecklich es ist, aber da müsst ihr jetzt fast googeln. Ich glaube, es gibt auch noch ein Open Water 3. Da muss ich dann ehrlich gestehen. Ja, es gibt ein Open Water 3 mit dem Untertitel cage Steif. Da dürfte es um ein bisschen was anderes gehen, wie der Titel vermuten lässt. Aber ja. ich glaube, es wird unterm Strich exakt der gleiche Schaß sein und ich verstehe nicht, dass man von so einem Film mehr als, also ich verstehe nicht, dass man Anteil macht, aber ich verstehe überhaupt nicht, dass man einen zweiten gleichen und einen dritten Anno macht, nachdem der zweite so ein Scheiß gewesen ist.
1: Ja, ich muss sagen, den kenne ich nicht. Also ich kenne ihn vom Namen her. Ja. Also sind da eine Feier oder was Was ist die Gefahr an diesem Wasser? Na,
0: die, die Gefahr grundsätzlich sind die Menschen selber, die Tiefe des Wassers natürlich das, Aha. dass einer beim Aufikrallen sich dann den Kopf aufschlagt und der andere ihn aber nicht retten will, weil er sonst selber nicht aufkommt und das Ganze hat jetzt, wenn man es natürlich so ein bisschen aus einer philosophischeren Ebene betrachten würde, also quasi es geht so ein bisschen um Ethik und Moral. Also würde ich nur um mich selbst zu schützen, nur um selbst zu überleben, das Leben meiner besten Freunde auf Spiel setzen und opfern. Das ist so die philosophische Frage, die hinter all dem steht, die aber der, der Film in, nicht im Ansatz gerecht wird. Gell. Also das ist alles eine, eine so banale und furchtbar sinnlose Erzählung von einem Thema, das durchaus interessant wäre oder einer Frage, die durchaus interessant wäre, so beantwortet ja. zu werden, aber also das kann der Film halt einfach nicht. Er möchte gern, aber es geht einfach nicht. Oh, Leider. Eine Kategorie, liebe Wani, haben wir noch ja. und in der habe ich mich sehr schwer dann, weil ich da viele Favoriten habe, aber trotzdem fang du an mit unserer schlechteste Comic-Verfilmung.
1: Meine habe ich jetzt ausgesucht aus dem Jahre 2017 auf Netflix, Death Note. Ja. So, jetzt ich ich los, mein Raging. Death Note, man ist eigentlich ein Manga aus Japan, mhm. gibt es ja ein Anime, der ist schon 2003, glaube ich, ausgekommen. Mhm. Ein Großartiges Werk. Von den Charakteren her, von der Story her, von der Erzählweise, von was möchte ich sagen, ist es großartig. So, jetzt kommt der Live-Action-Movie. Muss man sagen, Live-Action-Movies sind für Anime- und Manga-Freunde immer der Tod. Weil es geht immer in Tausend. Und da bei diesem Film natürlich Amerikaner machen jetzt ein japanisches Manga zum Hollywood-Film. Ja, geht furchtbar daneben. Sie ändern alles Mögliche ab. Der Protagonist heißt statt Light Yagami, Light Turner, weil es halt jetzt in Amerika spielt. Gespielt von Ned Wolf, kennt kein Mensch. War absolut fehlbesetzt, ganz, ganz schlimm. Weil der Light Yagami, ja, ja, (lacht) der Light Yagami ist ist als Charakter richtig geil und richtig komplex eigentlich und der Lurch wirklich, <lacht> war einfach nur furchtbar und hat gar nichts von dem Oma gebraucht, was ein Yagami jetzt eigentlich ausmacht mhm. und auch diese ganze moralische Frage, was etwas das war, weil er war eigentlich nur Schuljunge, der zufällig ein Buch gefunden hat, wo er halt Namen reinschreiben kann und die sterben dann. Also er kann ja auch die Todesursache dazu schreiben. Mhm. Ja, er war eigentlich nur ein Schuljunge, der sich halt das ein bisschen lustig findet. Ja, aber die Effekte müssen wir auch nicht unbedingt drehen, weil das war ja auch ein bisschen schmerzhaft. Ich meine, nicht so schmerzhaft. Ist mhm. sogar gegangen. Also der Ryuk war ganz okay. Ja, und der L, Al, also der Rivale, der vom Keith Stanfield, hast er glaube ich, gespielt wird. Ganz daneben, richtig daneben. Hat mich richtig geärgert, weil er auch mein Lieblingscharakter von Death Note <lacht> ist, muss ich sagen.
0: Wir haben es richtig verkackt für dich. Wir haben
1: so verkackt. Ja. Ich meine, das ist ein richtig cooler Schauspieler. Er spielt bei Get Out und ja, ja. Selma ja. und Snowden und was was ich alles. Ja. Spielt da wirklich coole Rollen und er ist ja richtig cool. Aber da habe ich mich echt nur fremd geschämt, weil das war ja gar nichts. Also, na. Ja. Mhm. Furchtbar. Schlimmste comic von Das ist
0: jetzt auf mehreren Ebenen sehr traurig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Die erste Ebene, die ich persönlich sehr traurig finde, ist dass ich weiß, wovon du geredet hast, weil ich das im Normalfall, wenn du anfängst von Anime oder Mangas zu reden, ist es bei mir komplett Ende Gelände. In dem Fall war es es, weil ich, und jetzt kommt das zweite Schlimme, den Film gesehen habe, und jetzt kommt das Schlimmste überhaupt für dich wahrscheinlich. Mir hat der total gut gefallen. Also ich habe mir gedacht, hey, das ist ja mal ein cooler Film, so für jemanden wie mir, der mit dem ganzen Anime nicht wirklich arg für anfangen kann. Mir hat der echt gefallen. Aber ich, ich muss sagen, ich, also ich yeah, kenne weder okay. die Serie noch, kenne ich das Original noch sonst irgendwas. Also lass es mich so sagen, jetzt natürlich nicht der beste Film aller Zeiten und natürlich kann man über Effekte und Tralala reden, aber mir hat jetzt in Ermangelung der Kenntnis der Originalsache mir hat jetzt nichts gestört, weil ich wie gesagt auch keinen Vergleich habe und ich habe es total unterhaltsam gefunden. Also so für einen, für einen netten Film anschauen war das echt war echt okay. Ich meine, ich verstehe, dass wenn ihr jetzt, das, keine Ahnung, ich mag irgendwas total gern und kenne halt das Original davon und dann kommt irgendeiner und macht irgendeinen Scheiß draus, dann wäre ich auch anzipft und dann wäre es für mich auch ein richtige Scheiße und richtig schlechter Film. Das verstehe ich. Aber so für sich genommen habe ich ihn Okay, gefunden.
1: Ja, das sagen ich voll, dass er okay ist. Und ich schätze mal, wenn ich das original nicht kennen würde, mm. würde ich sagen, okay, war ein Film.
0: Genau, nein, es ist sicher nicht der beste Film aller Zeiten. Ja. Aber man kann es okay. ihn anschauen, man muss ihn nicht zwei, dreimal gesehen haben, einmal reicht.
1: Ich finde, man sollte aufhören mit den Sachen. Man ja. sollte das einfach sein lassen.
0: Es geht viel mehr aufgehört. Wenn, wenn mehr Leute <lacht> aufhören würden mit Sachen, bevor sie es machen, gab es viel mehr bessere Filme, ja. bzw. viel weniger schlechte Filme nicht.
1: Es riecht, wenn es das einfach tut, lasse, dass sie damit auskennen, ja. dann wäre das wunderbar. Es gibt ja schon so viele Live-Action-Sachen ja. von wirklich coolen Geschichten. Mhm. Das tut so weh. Es tut so weh. Ja. Es muss nicht sein, es hat keinen Sinn. Die sind nun mal von den Effekten her fast unmöglich zu erzählen, diese Geschichten. Mhm es geht einfach nicht. Warum man das nicht sein lässt?
0: Ja, das ist halt dieses altbewährte Hollywood-Problem, sage ich jetzt einmal. Damit ein Film oder eine Serie oder irgendwas in Amerika erfolgreich ist, muss das und dazu muss dann eben Namen ändern und andere lustige Sachen machen, siehe ziemlich beste Freunde, wo es dann mit dem Brian Cranston die Verfilmung gibt und so weiter. Ähm, du musst das halt einfach veramerikanisieren, damit die Amerikaner lustig finden, vielleicht, ich weiß es nicht, aber das ist das Einzige, wie ich mir erklären kann, dass sie Leute über solche Themen hermachen, das wäre genauso wie, ohne jetzt zu so sagen zu wollen, dass es gut oder schlecht ist, aber wenn man jetzt die Sissi-Verfilmungen von vor 100 Jahren hernimmt, die dann heute halt zu Weihnachten bei uns rennen, mit der Romy Schneider, das ist vielleicht als Film von damals, in der damaligen Zeit gesehen, eine total nette Geschichte gewesen und ein sehr beliebter Film, trotzdem kann ich jetzt nicht heute, als als Hollywood-Regisseur hergehen, die Sissi plötzlich, äh, keine Ahnung, Kate nennen, nur weil es heute halt besser klingt auf Englisch, das geht einfach nicht und genau das Gleiche ist halt bei sowas und wenn man dann halt auch noch jemanden erwischt wie dich, der dann wirklich Fan davon ist und ich unterstelle jetzt einmal, dass sie halt viele Leute, wenn ich nicht weiß, wo Death Note herkommt und immer dann einfach nur den Film anschaue, okay, aber ich habe halt viele Leute, die sagen, hey cool, jetzt gibt es endlich die Serie des Dings als Live-Action-Movie und dann schaue ich es mal an und dass du dann enttäuscht bist. Das
1: hm. Nein, das sagt niemand, Christian. Also, niemand sagt, okay. wenn sie einen coolen Anime hat. Na, ah, cool, jetzt gibt es einen Live-Action. Ah. Das, das passiert nicht, <lacht> weil das gibt es nicht, halt. weil Live-Action ist immer der Tod und niemand kann es anschauen, weil es einfach schmerzt.
0: Okay, das heißt, die, die ziehen das im Normalfall durch, dass sie aufhören zur richtigen Zeit, nämlich bevor sie noch anfangen mit dem Live-Action.
1: <lacht> ja, am okay. besten gar nicht drüber reden. Man muss auch sagen, zum Beispiel in Japan steckt ja wahrscheinlich das ganze Geld in Animation drinnen. Ja. Sie können ja selber keine Live-Action machen. Ja. Muss man auch sagen, es gibt ein Live-Action aus Japan die noch viel schlimmer ist. Okay. <lacht> Obwohl die Live-Action aus Japan von Death Note gar nicht so schlecht ist. Gibt es auch, gibt glaube ich sogar auf Amazon. Aber alles andere, was sonst so noch keucht und fleucht, einfach Nichts. nein. Einfach. Einfach. Also,
0: das heißt, als kleine Warnung an unsere Zuhörer, wenn jemand hört, dass es ein Live-Action-Anime gibt, einfach nicht anschauen, vorsichtig. Niemals, nie
1: niemals. Niemals, okay. Ja. Nein, ja. ganz schlimm.
0: Das ist gut, da hat diese Folge heute ja richtig rettende Wirkung quasi. Also jeder, ja, das, der sich da das ist ja unglaublich. Das ist super, Das ist, das ist... Also, ja, meins ist jetzt wieder langweilig im Vergleich dazu, weil es einfach objektiv schlecht ist und wenn man an schlechte Comic-Verfilmungen denkt, dann fällt einem leider, obwohl ich es eigentlich sehr gern mag, in Wirklichkeit DC sehr oft ein. Also es fallen mir richtig viele schlechte DC-Verfilmungen ein. Die schlechteste allerdings, weil sie es wirklich verkackt haben, ist Catwoman mit der Halle Berry. Es ist halt so, dass, also wenn man jetzt Batman hernimmt, den ersten Batman, die erste Batman-Verfilmung und dort die Michelle Pfeiffer als, als Catwoman gesehen hat, wo das tatsächlich jetzt auf eine sehr möglicherweise nicht comicgerechte Art und Weise dargestellt worden ist, aber filmisch sehr gut funktioniert hat. Und dann halt das Sicht, was die Halle Berry in dem Catwoman-Film verbrochen hat, der aus meiner Sicht äh, neben keiner Handlung Action-Szenen hat, der Frechheit sind. Wenn sie läuft, hast du immer das Gefühl, dass sie nicht läuft. Alles, was sie an katzenähnlichen Bewegungen macht, denkst du immer, what the fuck, wie ist das jetzt gegangen? Und es ist wirklich schlecht. Und was halt noch dazu kommt ist, Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen, sagen wir mal, wenn es zur Dramaturgie des Filmes passt, knapp bekleidete Frauen in Filmen. (lacht) Ähm, Ich halt allerdings gar nichts davon, wenn es einfach, also Catwoman, gell? das klassische Catwoman-Kostüm, wurscht, ob man jetzt den Adam West Batman-Serien, Zeugs aus den 60er, 70er-Jahren hernimmt oder Batman-Verfilmungen, wahrscheinlich auch die Comics, ich gehe mal davon aus, dass sie in alle diese Catsuits quasi anhat und halt einfach anzogen ist. So. Hm. Warum man jetzt in diesen Catsuit für die Haley Berry da Löcher einschneiden hat müssen und in Wirklichkeit Löcher nur noch durch Latexbänder verbunden hat miteinander, das ist mal ein Rätsel, weil es ist ja nicht einmal besonders schön anzuschauen, geschweige denn in irgendeiner Form attraktiv, geschweige denn sinnvoll für die Handlung und es, es ist so, oh, es, ist, es ist wirklich schlecht. Also es ist, kennst du denn? Natürlich. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, für mich ist der ein bisschen außenstehend, der Film, muss man auch sagen. Ja. Für die Zeit hat passt, das mit dem Kostüm, ja, habe ich auch nicht verstanden. Ja, sie ist halt scharf.
0: Ja, 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 eh. Wenn es scharf gewesen wäre am Ende, dann, dann wäre ich ja großer Freund von der ganzen Sache gewesen. Aber es war ja am Ende des Tages nicht einmal ansatzweise scharf. Das war ja, keine Ahnung, ketchup mild, maximal. Also weit weg von Chili.
1: Es hat natürlich, es hat ein bisschen komisch ausgeschaut, auch sehr unnatürlich. Ihr Charakter war teilweise auch ein bisschen komisch. Also, das war eher mein Problem, weil die Catwoman ist ja in den Comics nicht so einfach gestrickt. Das ist nämlich noch eher, wie du erwähnt hast, die Michelle Pfeiffer noch eher durchkommen. Ja. Weil sie ja eigentlich von einer recht netten Person so einer ein bisschen, ja, ich mache, was für mich der Vorteil genau. ist. Auf die Art, ne? Ja. Weil so ist sie einfach auch in genau. den Comics. Sie, sie macht das, was ihr taugt. Hauptsache sie hat ihren Spaß, hauptsache sie hat einen Vorteil. Also das ist ja völlig in Ordnung. Und das ist halt in dem Film ein bisschen komisch umgekommen, finde ich, weil es eine ganz kurze Sequenz eigentlich gibt, wo sie so ein bisschen macht die Stadt unsicher und lustig und macht halt ein bisschen einen Scheiß. Ja. Und entschuldigt sie aber im Nachhinein dafür.
0: Ja.
1: Aber grundsätzlich macht das ja keinen Sinn, weil sie genau. ist ja nicht wieder der Hulk.
0: Na genau, es hat, einfach, ja dann, es hat gar keinen Sinn. Weil an sie sehen, ja keine natürlich. andere
1: Person ist in dem Sinn, sondern sie ist ja trotzdem die gleiche. Also. Ja. Das war ein bisschen eigenartig und es war halt, ja, stimmt, ist keine gute Comic-Verführung. Nein, das ist
0: wirklich, wirklich, wirklich nicht gut. Da
1: war die Anne Hathaway eben noch besser. Die hat aber einen ganz Körpersuit. Der schaut besser aus. Bestimmt.
0: Ich, ich finde, dass das, ne, es, es macht einfach grundsätzlich mehr Sinn, weil, ich meine, es geht ja bei der Catwoman, geht es ja tatsächlich darum, dass es schon sexy sein soll, denke ich mal, weil ja, ja. es einfach dazu. In den meisten Fällen ist da weniger Ausziehen mehr. Also je verhüllter und trotzdem... Weil, weil die Vorstellungskraft dann vieles wettmacht, was bei der Halle Berry dann einfach nicht mehr gereicht hat, um das jetzt einmal so...
1: Ja, man muss... Also die Kostümdiskussion ist eh so eine Sache. Aber ich habe mir immer gedacht... Das ist ja richtig unpraktischer, wenn sie kämpfen muss. Ich meine, in dem Film kämpft sie nicht so wirklich. Aber wenn sie jetzt herumkrallen muss ja. und kämpft und mit dem Motorrad durch die Gegend fahrt auch in den Comics und auch in den Spielen, mhm. denke ich mal, das ist ja super unpraktisch. Weil, wenn ich mich prügel und ich habe nur Haut...
0: Ja, vor allem, du kannst ja überall hängen bleiben. <lacht> Stell dir das mal vor. Du hupfst <lacht> ja. irgendwo vorbei oder bei einem Zaun, dann bleibt der Teil von deinem Ding hängen, weil er heute halt da gerade zufällig ein Loch ja. war.
1: Und dann ist gar nichts mehr da. Und
0: dann ist gar nichts mehr da. Aber das könnte vielleicht dann auch wieder helfen, dass die abgeschreckt sind und sowieso die Flucht ergreifen oder keine, weiß es nicht. Oder der Batman dann völlig geblättet ist. Also das, das könnte schon helfen. Ja, Wani, das war ja mega, mega, mega cool. Ja. Ich habe mich super gefreut, dass du heute da gewesen bist. Das sollt man öfter machen, finde
1: ich. Ja. Thomas nochmal ein bisschen ausschließen.
0: Genau, Thomas gehört viel mehr ausgeschlossen, natürlich. <lacht> Entschuldigung. Ja. Zu spät. Ich meine, du hast den Vorteil, Wani, du kannst jetzt ausschneiden. Das stimmt. Was ich nur noch sagen wollte, ist, du warst ja wahrscheinlich, mit Sicherheit warst das, dass wir diese geschissen-geschmissen-Playlist, also geschissen-geschmissen der Soundtrack haben und dass ja im Normalfall der Thomas und ich in jeder Folge erliert dazufügen. Ich habe mir gedacht, weil du das heute so großartig gemacht hast und weil das wirklich, wirklich lustig war, dass heute nicht ich und nicht der Thomas ein dazufügen, sondern du, wenn du magst, ein Lied dieser Playlist hinzufügen kannst.
1: Stimmt, ein Lied. Ah, uh, ja. Perfekt. Dann werde ich nämlich gleich eine meiner Lieblingssängerinnen nennen. Ja. Das neue Lied ist jetzt ausgekommen vor ein paar Tagen. Ich bin Höre stark. ich jetzt auf und ab. Okay. Und zwar One Last Time von der LP. Ich weiß nicht, ob es die kennst. Auch genannt Laura Bergolizzi.
0: Never heard before.
1: Lost on you und so.
0: Na, Wie heißt das One Last Time?
1: Ja, ist erst ausgekommen vor Richtig cooles Musikvideo. Richtig nice mit der Jamie King. Okay. Richtig gut gefilmt. Jetzt kannst du das auch noch anschauen. Weil sie ist eine richtig faszinierende Frau. Und das muss jetzt einmal in die Geschichten geschmissen. <lacht> <lacht> damit da mal ein bisschen... Damit da ein bisschen Kultur <lacht> reinkommt. Damit der Thomas im Auto dann sich an mich erinnert. Aha, das war die Folge mit der Wanni. Weil wer soll das sonst nehmen?
0: Das stimmt. Ja, mega, liebe Wanni. Vielen, vielen Dank. Bitteschön. Und ich hoffe, wir hören uns heute mal wieder.